0: Historias de la Historia Fernando Lumbreras Dirige Orlando Madariaga Muy buenas noches Una señal metálica y triangular de fondo amarillo por la roja y un icono el de la radioactividad, recibe al estudioso, investigador o ya incluso en los últimos tiempos a los turistas que atraviesan el perímetro de seguridad que protege Pripyat, una ciudad de Ucrania a las afueras de la central nuclear más famosa del mundo, la de Chernóbil, escenario de aquel fatídico accidente el sábado 26 de abril de 1986. Pripyat era una ciudad próspera de cerca de 50.000 habitantes la mayor parte de ellos fueron desalojados en los tres días siguientes a la explosión del reactor de la vieja central cuyas chimeneas se divisan todavía desde algunas azoteas sobre los árboles moribundos para algunos esa evacuación llegó demasiado tarde otros aún cuentan las historias de esas eh, confusas horas ¿verdad? en las que bueno pues sus proyectos de futuro desaparecieron en mitad de la noche tras una sirena de alarma que venía del complejo percibía de silbatos en las calles o de coches de policía ...que instaban a todos... ...a no abrir las ventanas... ...también hablan... ...esas leyendas... ...de improvisadas patrullas... ...de voluntarios subiéndose a camiones... ...para apagar el incendio declarado... ...en el reactor número 4... ...y de que muchos... ...no regresaron... ...o lo hicieron... ...gravemente enfermos. ...son historias... ...que se cuentan en esa Ucrania profunda... ...convulsionada en estos días que permanece todavía en el colectivo de gentes amables que reciben al visitante con una sonrisa, que saben que su fama es debida a los hechos sucedidos en la herrumbrosa central nuclear, hoy todavía controlada por soldados y cuyo famoso reactor continúa emitiendo radiación, mitigada por un agrietado ataúd de hormigón en cuya colocación perecieron no pocos héroes que dieron sus vidas para salvar otras tantas. Trippiath es hoy una ciudad fantasma que no podrá ser habitada hasta dentro de 50.000 años. Para entonces, solo será un viaje en el tiempo a esa parte incuestionable de la historia de la Unión Soviética. Un, un museo, prácticamente. Un recuerdo de lo que fue aquel... aquel tiempo. En 1970, para dar vivienda a los operarios que trabajaban en Chernóbil y a sus familias, representaba la típica ciudad dormitorio, funcional, un lugar tranquilo para vivir en mitad del campo, con inviernos severos y templadas primaveras en las que pasear junto al río era un divertimento tan agradable como el necesario. Fue una ciudad tan próspera que fueron muchos los que llegaron desde todos los puntos de la antigua URSS para establecerse allí. En tan solo 16 años la población aumentó hasta los 40.000 habitantes. Se llega a Pripyat siguiendo una larga y vacía carretera y tras haber superado un primer control de seguridad a 30 kilómetros del área urbana. A un lado y a otro del camino solo se ven campos con penachos de hierba seca, algún que otro árbol de tronco seco y viejas construcciones ruinosas. Un poco más allá, la silueta, esa chimenea bicolor, blanca y negra, asomándose entre los árboles, junto a los edificios que van también calonando el camino. El terreno que rodea a la central tiene un nuevo control de seguridad permanentemente vigilado. Nadie puede atravesarlo. Los niveles de contaminación son letales en cuestión de unas pocas horas... ...en el interior de la propia central. Aquella fatídica noche... ...del 26 de abril de 1986... ...una sirena de alarma... ...inundó un pueblo... ...que se preparaba para celebrar... ...en unos días... ...la fiesta del primero de mayo. Muchos se asomaron entonces a las ventanas... ...para ver qué era lo que sucedía. Sintieron en el rostro... ...una extraña sensación... ...era como... ...como si este estuviese mojado... ...se tocaron... ...pero la piel... ...la piel estaba seca... ...los ojos picaban... ...era... ...era la sensación inequívoca... ...de que algo terrible... ...había comenzado... ...soplaba... ...un viento suave... ...que impidió que la nube radioactiva devorase en silencio a todo un pueblo sin embargo aquel asesino sigiloso había entrado ya en los cuerpos de muchos habitantes de Pripyat los hubo que durmieron y no se despertaron hubo toses con sangre espasmos musculares agarrotamiento de miembros el cesio y sus histopos produjeron efectos devastadores Actualmente, en la zona viven unas 7000 personas... ...en su mayoría ancianos... ...que presienten la muerte lógica por el paso del tiempo... ...más cercana que por la propia radiación. La tierra casi ha dejado de ser fértil... ...y solo quedan los recuerdos de una, prad, de una plaza... ...que se preparaba para inaugurar una gigantesca noria. El gimnasio que pretendía traer al presente... ...a los grandes campeones del mañana... ...o un viejo cine... ...que proyectaba películas de estreno. Invadida por árboles... ...que crecen sin control... ...llama la atención... ...el hecho de que en algunas casas... ...quedan todavía restos de máscaras antigas... ...que se erigen... ...como recordatorio de lo sucedido. La escalofriante mecánica de su uso... ...contrasta en gran medida... ...con los muñecos que se observan en escaparates... O las tiendas de comida que aún pueden verse con sus vitrinas adornadas y las ofertas exhibiéndose en una moneda ya inexistente. La nieve de cada invierno se ha derretido en el interior de muchos edificios sin tejado. Y ello ha favorecido el crecimiento de maleza que cubre casi toda la ciudad. Invadiendo sigilosamente aquellas arterias antes de asfalto. Pripyat es un lugar triste. Uno de esos sitios en los que el tiempo se detuvo en una madrugada atroz. Para recordarnos tiempos que se fueron. Observo las instantáneas del lugar con comprensible tristeza al tiempo que reconozco, que reconozco los espectros del pasado, de un pasado lleno de secretos y oscurantismo, de los que todas estas personas que vivían aquí estaban al margen. Pero si estremecedora es la visión de la ciudad. No menos inquietante resulta ese cementerio de vehículos que el viajero puede encontrar a las afueras. Centenares de camiones, coches e incluso helicópteros están perfectamente ordenados. Abandonados allí para la posteridad debido al alto grado de contaminación que presentan. Es muy duro. Escribir que el ser humano tal y como lo conocemos jamás volverá a vivir en Pripyat. Los niños no volverán a jugar en sus calles, ni a llenar con sus risas los hermosos parques de otro tiempo. Los pequeños casquilones amarillos de Sanoria que domina la plaza verán cómo se escapa el tiempo, fabricando su futuro vacío, desierto y árido. Condenado desde aquella noche del 26 de abril de 1986. Este fue el viaje a aquella ciudad fantasma que todavía hoy podemos contemplar con cierta estupefacción, acordándonos de aquellas inciertas horas de aquellos héroes que dieron su vida por salvar cuantas pudieran. Y así se lo hemos querido contar aquí, en Historias de la Historia. Ya saben, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, tienen a su disposición el Twitter, Historias Viva, o también pueden hacerlo a través del formulario de contacto que aparece en nuestra página web, www.vivaradio.es. Nosotros volveremos la semana próxima con una nueva historia, aquí. En Historias de la Historia. Muchas gracias.